1: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana. Y allá en Santiago, la ciudad corazón, Premium 101.1 FM, cubriendo toda la región del Cibao. Buenas tardes, señor Rudy González.
2: Buenas tardes, don Georgie. Espérate
1: que el micrófono está de este lado. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué lo que estoy pensando? Ahora sí,
2: ¿verdad que sí? Entonces Sandy se queda mirándome allí y se ríe como quien dice, déjame dejarlo, a ver si se va de boca. Oye, qué abusador, qué abusador, qué abusador, qué abusador. De boca no de bruces. Defiéndeme, Juan Ramón. No, Gracias por estar con nosotros. Mira, eh, en la mañana de hoy, eh, el Distín Diario dio la información con los detalles de que la magistrada Miriam Germán había sido mudada de residencia, o se había mudado a instancias de los organismos de seguridad del Estado y que se había mudado para estar menos expuesta a. Qué sé yo? A una locura, porque. Esa es la palabra que está buscando. A una locura. De, de, de personas desaprensivas que la han atormentado a ella y parte de la sociedad con este tema de las amenazas a la muerte, inclusive a través de un atentado contra su hijo que se la varía con sangre. Y eso perturba a cualquiera y ha perturbado incluso a la sociedad, porque no es eh, el modus vivendi de nuestra sociedad. Nosotros no somos así. Eso no es la República Dominicana. Pero hoy de, decía, en las redes sociales vi una información, una, una versión de uno de esos medios que decía que estaban tratando de localizar dónde había sido, eh, eh, a dónde había sido eh, mudada, a dónde se había mudado la magistrada Miriam Germán. Yo, eso, eso es el colmo del morbo. Entonces ahora eh, van a hacer un lío porque, porque han buscado la forma de darle una protección para evitar eh, eh, acciones posibles de personas desaprensivas. No, no, yo creo que lo que se ha hecho es lo correcto. Ah, que, se, que la tienen escondida Está en su despacho trabajando, que ahora anda como con un cuartel de gente. Ella es la Procuradora General de la República, es la el, el, el encargada de la represión de, contra el delito y tiene que tener la seguridad necesaria que garantice su tranquilidad, su integridad física y la de su familia. Que despeje dentro de lo posible de su mente cualquier eh, situación de temor para que pueda seguir actuando dentro de lo que es el, la rigurosidad de su posición. Ahora queremos decir que la escondieron, que dónde fue que la metieron, que si le llevaron a qué sé yo, que se pues por Dios, vámonos al paso por Dios, vámonos al paso. Yo yo, yo yo, hay veces que
1: yo digo el que está equivocado soy yo. Sí, sí. Yo, porque es que uno no entiende. No, es que la verdad que hay una inversión aquí de valores que, que uno no la logra. Le cuadra comprender. la cabeza a uno, claro, por Dios. Es una medida de seguridad y punto. Y, y por ser una medida de seguridad, no hay por qué revelar a dónde la llevaron, por qué la llevaron. Claro. Simple y llanamente se tomó la medida que los organismos de seguridad entendieron adecuada y correcta y se hizo. Y punto.
2: ya eso ¿Y no, ahora qué? Eso no
1: tiene que ser cuestionado. Por Dios. Al
2: contrario.
1: Lo, lo, lo que se
2: cuestionaría sería que la dejen de, la dejen de desprotegida. De, desprotegida, que ya tengan que andar manejando su carro. ¿Tú me entiendes? O sea, eso, eso sería. Pero. Eh, Qué bueno que hay un, un nivel de entendimiento y protección a la seguridad de la Procuradora General de la República. Olvidémonos de Miriam Germán, si usted quiere, de la Procuradora General de la República, lo que significa ese no, puesto, pero claro. lo que significa en, en, en el aparato del Estado eh, la posición que ella ocupa, la labor que tiene que desempeñar, la labor que desempeña. No sé, por Dios, eso, 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 eso es totalmente lo correcto. Y que si la J, la que se yo qué, que si esto, que lo otro, hay que buscar en todo lo que sea posible y necesario buscar quiénes son los responsables de esas amenazas y a qué punto pudiera llegar ese nivel de esas amenazas. Hay que buscarlo, punto. Y hay que, hay, hay, hay que aplicarle la ley. Y pues, 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 pues no estamos volviendo loco por Dios. Yo, yo yo sí pero pero a veces uno cree que, eso, que es uno que está que está confundido
3: no estamos locos pero, pero,
2: pero olga uno tra, trata de decir eh, eso soy yo que estoy equivocado
1: uno mm. trata de decirlo pero oye oye esta otra eh, otra perla sí el abogado enrique vallejo que fue quien profirió insultos a Camacho a Jenny Berenice que fue sometido por, por estos magistrados. In disciplina, sí. Eh, Indisciplina. El, el término es que es ter, temerario, no sé. Eh,
3: Litigio temerario.
1: Exacto. Él pidió disculpas, pero ahora dice que fue al juez. Y que él no podía pedirle disculpas ni a Jenny, ni Berenice, ni a Camacho. Porque él, si él le pide disculpa a quien trató de, de atropellarlo, de nada sirve su lucha. Pero yo me pregunto: ajá, ¿y acaso fue al juez que tú irrespetaste? Me pregunto: ¿fue al juez que él irrespetó, que insultó? Yo no, yo no sé qué fue lo que pasó, honestamente. Lo que he visto en la prensa. Él... Pero además, ¿qué le quita? Porque si él pide excusa, vamos a suponer al juez, él está reconociendo que cometió un exceso. Sí. Entonces, ¿qué le quita como ser humano, como profesional del derecho? El decir, miren, eh, mis excusas, el, el ánimo no era ofender, se acabó. Ahora en su cuenta de Twitter dice, lo voy a leer, aquí lo tengo. Eh... El magistrado no decidió que no hubo litigación temeraria. A través de su cuenta en Twitter escribió Pedir disculpas es de sabios, pero jamás al que te intenta atropellar. De haberle pedido disculpas a los fiscales, mi lucha no tuviera sentido. ¿Qué prensa más perversa?
3: ¿Prensa? Sí. Y Parece
1: que él, eh, por lo que leo ahí, interpreto que la prensa, según él, manipuló el, las excusas porque él no le pidió di, eh, disculpas a los fiscales, sino al juez.
4: Pero mira,
2: yo, te voy a decir, yo tengo un concepto de excusa, pero yo tengo un concepto diferente de lo que es la excusa y el agravio. Muchas veces usted emite un concepto una calificación directamente de una persona en un escenario público de una persona y puede ser que usted lo haya hecho en el entendimiento propio de que es lo correcto que usted ha hecho. Que haya usado una palabra tal o cual, eso es otra cosa. Pero que su queja, su decisión, es lo correcto. Aún así, el simplemente pedir excusa. Mira, yo dije... Lo, lo que dije, pero realmente mi intención no era ni ofender ni nada, sino hacer valer mis derechos, que yo entiendo que son mis derechos. Y pido excusas si, si esa parte ha ofendido o si dije alguna cosa descompuesta, aunque la haya dicho. O sea, usted no, está, usted no está ni doblegándose, ni humillándose, ni nada. Es una forma de convivencia, señor. Pedir excusas, sencillamente, es voltear la página, y seguir hacia adelante entonces yo creo que hay, hay una interpretación muy particular y muy personal de lo que es la excusa y de lo que es los niveles hasta donde usted debe llegar y puede llegar en relación a su trato con los demás yo yo eso es lo que yo entiendo Georgie. lo que yo entiendo yo creo que el que fuera al juez a lo mejor él está diciendo bueno como el juez es el, es el dueño de la casa porque fue en el tribunal, sí. es, el, es el dueño de la casa
1: pero es lo que yo digo
2: entonces yo le al de, dueño de la casa una excusa, el, entonces pues, tú estás admitiendo que te equivocas que, es lo que yo dije que te, entonces, estás
1: aceptando ¿sí? que claro. o cometiste un exceso o que te equivocaste pero o sea, lo que no, no veo falta de humildad porque no, no puedo decir que, que es otra cosa cuando tú dices, no, porque yo no le pedí perdón a ellos. Fue al juez. ¿Y cuál era la diferencia de tú excusarte con ellos claro. que, y hacerlo con el juez? Porque al final, si el juez no te condenó o te sancionó por eso, bueno, pues es porque tampoco los, los fiscales eh, quisieron mantener la, la querella, ¿no? Y llevar eso a otra instancia, no sé.
2: Y fue un lance... Entre, entre Jenny Berenice y él, donde Jenny Belenice también le disparó, ¿sabes? Jenny Berenice, ¿no? Porque ese, no fue que estaba sentada callada ahí él fue y, y, y le dijo cuatro cosas. Bueno, fue, es que Jenny no... Fue un dime y, y direte que yo creo que simplemente debió zanjarse, debió zanjarse en el mismo estamento. Mira, eh, esto se quedó ahí, va, vamos a seguir para adelante. O sea, ¿tú me entiendes? Yo creo que ahí, yo no veo por qué hacer eso un escándalo eh, de prensa y además de eso incluso había alguien que estaba hablando de que una persecución al sistema del de ejercicio del derecho en República Dominicana. no nos vayamos tan lejos por Dios
1: al el, paso, va, va, sí, paso por Dios, porque,
2: Pero es verdad, yo, yo, yo van a ser una tormenta cobertas, con
3: tanto por... problema aquí. Hay eh, uno escuchando cosas como esa, Mira, o si que voy... los diputados digan que, que aprobaron que no se muevan unos días ahí, con tan, con el código penal ahí trancado y muchísimas a pro, leyes. A propósito pendientes.
1: de diputados, la Cámara de Diputados eh, sacó de la lista de los que iban a ser reconocidos a la hermana de Ramfis Domínguez. Trujillo. Sí, sí. Le dieron para Ma
3: atrás. María de los Ángeles. Claro. María de los Ángeles.
1: Sí,
2: igual que su mamá. Igual que su mamá.
3: Dijo el diputado que él no tenía conocimiento.
2: Pero yo te voy a decir una cosa. Ahí, 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 ahí sí yo quiero meterme. <risa> Mira, ese, 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 ese pueblito, de la persecución, de todo el que se llame Trujillo, todo lo que mencionen a Trujillo, de todas las cosas, eso, eso, eso hay que tomarlo con sus pinzas. Pero bien, vamos a suponer que el hecho el hecho de que la muchacha sea hija de Angelita, de que es nieta de Trujillo. Eh, eso la, 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 la estigmatiza de la sociedad dominicana. Yo creo, que, yo creo que nos estamos yendo demasiado lejos. Primero, por lo que yo oí hablando de eso mismo cuando se pidió sacarla, es porque ella estaba dentro de, una, dentro de un grupo de personas meritorias en las artes y se escogieron un grupo de personas meritorias que representan incluso el nombre dominicano, aunque no actúan a nombre de la República Dominicana, pero como los peloteros, no han ellos no, 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 ellos trabajan para los yankees no no para la República Dominicana, pero cada vez que dicen, el dominicano, eh, Albert Pujol, están exaltando el nombre de República Dominicana, como también nos estigmatizan cuando agarran un, un, un capo narcotraficante en Nueva York. O sea, yo creo que haber hecho un yun, yun con esto también, lo, el tema con lo de Ramfis Trujillo y el proceso electoral es otra cosa, tiene otras aristas. Eso ya tú puedes verlo dentro del marco de la legalidad, dentro del marco de que si el muchacho es, es joven y es provocador y es agresivo y que si la ley... que si... Pero nosotros no podemos tener 62 años después. De haber matado a Trujillo, una ley que persiga las actividades trujillistas, eso es violatorio al derecho de cada uno. Por Pues no estamos volviendo locos, eso te, tenía un sentido. No, me preocupa, eso tenía un sentido en un momento. Tenía un sentido en un momento de que había que erradicar una dictadura. Pero la dictadura, después que fue erradicada, después que mataron a Trujillo y pasaron los primeros meses y llegó un gobierno constitucional y eso. El trujillismo no, no, no es una doctrina.
1: El ni mismo, tiene ¿no? posibilidades ¿No una de,
2: claro, aquí de
1: asentarse en el país.
2: Pero lo peor es, lo peor es si tú pensara de esa forma, Balaguer no hubiese vuelto al país y, y, y gobierna la República Dominicana por 22 años. Porque, bueno, estamos volviendo locos.
3: El reconocimiento a María de los Ángeles era debido a su carrera como abogada, litigante, abogada litigante y su trayectoria ejerciendo su labor entre Miami y Puerto Rico, así como integrar la Fiscalía Federal en el estado de Florida, ella ahí litigó casos relacionados con corrupción pública, narcotráfico y criminalística. Imagínate. Ella fue parte de la defensa del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Zap, cuando fue acusado en Estados Unidos de presunto lavado de dinero y adjudicación de contratos fraudulentos. Básicamente, ese era el argumento por el cual le daban el reconocimiento por su trabajo a nivel legal.
2: Pero, así como mencionan a Yulisa. La, la, la que está embajadora ahora en, en, en España, fue la, la dominicana entonces, todo con orgullo no dominicana de la Casa Blanca que a este muchacho cómo se llama, el que era presidente del partido demócrata lo acaban de llevar a la Casa Blanca entonces un dominicano al lado del presidente Biden del, del, del hombre más poderoso de, de, de los presidentes del mundo o sea, tú, entonces tú entiendes eso como un reconocimiento y privilegio al nombre dominicano entonces yo creo yo creo que no había que hacer una tormenta en un vaso de agua por esta razón. Yo creo que a veces nos vamos demasiado lejos. Yo no, no presumo, ni se me ocurre siquiera, de pensar que Trujillo fue bueno, que debíamos volver a una dictadura. Eso, ese no es el tema. pero tampoco tengo por qué andar... Yo, yo no no a Trujillo, que eso... ¿Qué sé? Eso es eso? malo. No, no, porque tenemos... Es que eso pasó, Olga, y es parte y de la historia. Es más, aquí hay gente que no quiere que se consigne en la historia... La etapa de color? 30 años tuyo, es parte de la
1: historia. Tú no puedes segmentar 30 años del país. Deberíamos entonces empezar por quitarle los nombres a miles, quizás cientos de miles de dominicanos que llevan el nombre de Rafael. Y hasta Rafael Leonidas. Sí. sí. Porque fue puesto ese nombre por Trujillo. por Trujillo. Y les voy a decir algo: cuando hablaste de que era eh, reconocida por por el arte.
2: Yo pensé que la fuera Yo
1: estuve en una casa en Miami en un cumpleaños y esa joven señora, no sé, estaba invitada en ese momento, joven. Y de buenas a primeras aparece un, un guitarrista, ¿no? Y esta joven que yo no sabía que era eh, quien después me enteré que era esta joven Angel, hija de Angelita Trujillo. Cantaba como un ruiseñor. Yo me quedé... Con la boca abierta. Porque el prejuicio que uno tiene... No le supone... A nadie de esa familia... Descollar en, descollar el, en, el, arte. en el arte. Uno ve... Uno piensa en esa gente... Y lo que piensa es en sangre, muerte. Sí, sí. De verdad. Y yo dije, ¿cómo? ¿Y esa joven? ¿Por qué no la lanzan? Me dice... Ella es hija de Angelita Trujillo. Ah, no me digas. Ah, bueno, está bien. Entiendo. Entiendo. Sí, sí.
3: Poderosos. Yo, yo quiero robarles dos minutitos para referirme a un tema. No, no. no, no.
1: Róguese no, no. algo
2: más. Sí, no.
3: Róguese algo más. Si tú te vas a robar dos minutos, no. Ni que Pero eso está de, de moda. Son 27, róbate cinco y yo voy al baño. Sí, está bien. <ríe> <ríe> Miren... Eh, yo aprecio mucho a Diego Pesqueira. Para mí es un, una joya de las relaciones públicas en, re, en tanto que es una persona que se puede conseguir muy fácilmente y ese es el, el deber de un, de un eh, buen director de comunicaciones y relaciones públicas, un buen vocero, eh, comedido, ecuánime, equilibrado. Sin embargo, me ha tocado en las últimas semanas... Hacer dos comentarios en relación a declaraciones de mi amigo Diego Pesqueira. Y es que hoy él dice que eh, cuando se le cuestiona en relación a los diferentes problemas que se están dando en escuelas, de seguridad, de seguridad, pero pro no problemitas, problemas. El caso del niño que murió por una golpiza en una escuela, el caso más reciente en La Vega, de una psicópata y me disculpan el término porque solo una persona que hace lo que hace esa jovencita que es menor de edad que se graba y sube a las redes sociales un video donde se muestra orgullosa de haber dejado semicalva a una compañera en la escuela solamente un psicópata puede hacer eso con la frialdad y eh, eh, sin, sin expresar ningún tipo de arrepentimiento ni sentimiento de culpa por lo que ha hecho entonces yo Escucho las declaraciones de Diego Pesqueira que dice que en el 98% de las escuelas, el año escolar finalizó sin ningún tipo de problemas. Yo entiendo que cuando uno habla de una cifra como el 98%, en base a 100% es una cifra excelente, es una cifra estupenda.
2: Pero, pero caso, el tema, un, un te, un, un te...
3: exactamente, pero estamos hablando de que si uno como dominicano, como ciudadano, no tiene la seguridad de que en la escuela uno lleve a sus hijos y estén seguros, entonces tenemos un problema, porque no debería pasar uno, Diego Pesqueira, no debería pasar uno. Y ahí es donde yo insisto en que no todo se tiene que responder y que cuando uno responde, tal vez es mejor responder con las acciones o tener en consideración los casos de esas personas afectadas. Yo veía a la madre de uno de esos niños, el niño que murió por una golpiza en una escuela, preguntando qué pasó, pidiendo explicaciones a las autoridades porque aún no se las han dado. Entonces nosotros tenemos nosotros tenemos una policía escolar. Nosotros tenemos una policía escolar y yo me di a la tarea de investigar un poquito más acerca de la dirección de la policía escolar, que dirige el coronel Martín Miguel Tapia Sánchez, de quien eh, desde hace eh, varias horas me puse la tarea para conseguir una entrevista con él, traerlo aquí al rumbo de la tarde. Entonces aquí dice que la policía escolar tiene como objetivo general la finalidad de atender las necesidades de seguridad de los estudiantes y docentes del Sistema Educativo Nacional, brindando con ello una mayor calidad de vida a las escuelas y sus entornos. Sus funciones son proteger la vida y la integridad de los estudiantes y al personal docente en los diferentes planteles educativos y sus entornos a nivel nacional. Determinar de manera cualitativa y cuantitativa el personal requerido para garantizar la seguridad. Si no le da con uno, mande dos. Interpretar medidas de prevención, implementar medidas de prevención de riesgo en los centros educativos. Contribuir a la formación integral, promover a los estudiantes la transparencia de conocimientos, fomentar la formación de una cultura de prevención y mucho bla, 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 bla. Y una lista de más de 25 de más de 25 funciones de la policía escolar. Y la policía escolar es una dependencia, es un organismo de la Policía Nacional que depende de la Dirección Central de Prevención. Entonces, yo pienso que cuando estamos hablando de un plantel escolar que uno imagina que es el lugar más seguro del mundo, donde uno cede sus hijos para que pasen muchos de ellos hasta 10 horas en la tanda extendida, uno se va al trabajo, a todas las actividades que tiene que hacer diariamente tranquilo, porque se supone que las aulas son seguras y resulta que no lo son. Y es un tema que aquí nadie está hablando que aquí hay una serie de, de pandillas en las escuelas, de muchachos que están dedicados única y exclusivamente a delinquir dentro de las escuelas. Y como son menores de edad, hay un, hay un miedo, porque tenemos que hacer conciencia de que son menores de edad. Tenemos que hablar del tema de la prevención, de las oportunidades, de la formación. Pero no puede ser que uno se sienta conforme con que el 98 por ciento cifra que no está constatada porque es un número que se tiró al azar. No hay un estudio que diga lo que sí hay. Son muchos reportajes y muchos estudios que se han realizado sobre la situación de seguridad en las escuelas públicas donde se establecen problemas como bandas, pandillas, ataques, acoso escolar. Eso sí está demostrado, pero ese 98 no tiene ningún criterio científico ni estadístico y para terminar, aún si fuera un 1%, aún si hay un solo caso de un niño dentro de una aula que no se sienta seguro, nosotros tenemos que revisarnos.
1: Así es. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues, en lo que tenemos que estar de acuerdo ahora es en ir a la pausa. Manos cuesta.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. Se
4: titula... Escapé de estas vainas. Para empezar, no leí periódicos, no consumí noticiarios, no me comuniqué con ningún amigo politicoide. En fin, no quise saber qué hicieron o dijeron en el fin de semana todos estos sujetos que prometen imposibles que nunca emprenderían si llegan al poder. Dediqué todo el lunes. Sí, lunes. A Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Shakira, Silvio Rodríguez, Alberto Cortés, Juan Luis Guerra, Paloma San Basilio, Pasión Vega. Lo que quiero decirles es que me olvidé de este país de hoy. En fin, me rehumanicé, escapándome de todas estas vainas, nada menos que en lunes... Hacia el canto y la poesía.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. El
5: rumbo de la
3: tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
2: ¿Hay azúcar o no hay azúcar?
3: Azúcar, como es que decía Celia Cruz? Azúcar.
2: azúcar. ¿Hay azúcar o no hay azúcar? Las autoridades dicen que las versiones de una disminución en la producción de azúcar en República Dominicana podría provocar eh, una escasez, y una escasez presionaría precios. La autoridad del gobierno, a través de Industria y Comercio, y algunos de los productores han dicho que realmente ha habido cierta merma en la producción, pero que no a niveles de afectar el, el consumo nacional. Desde hace mucho tiempo se ha dicho que en República Dominicana eh, se está importando azúcar para el consumo local porque eh, para poder cumplir las cuotas que todavía existen y los compromisos que tienen los, los productores nacionales con mercados internacionales eh, el azúcar les, les es más rentable mantener ese mercado y los precios que consiguen exportando el azúcar dominicana en, en muchos niveles y ...la parte para el consumo local que le es deficiente importarlo. Eso se ha hecho con muchos productos en República Dominicana. El caso del café es uno de ellos. El caso del tabaco en un momento determinado lo fue también. Era más más, eh, pro, eh, eh, más beneficioso usted eh, con las ventas internacionales... ...ganar las divisas, ganar los, los, los precios a que podía vender... Y comprar por paquetes y quizás posible que otras calidades y poder competir en el mercado y suplir el mercado local que es el principal eh, la, responsabilidad, la principal responsabilidad del productor nacional. El tema está en debate.
3: Así es y tenemos en la línea precisamente para aclararnos esos puntitos al presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García. Don Iván, bienvenido al Rumbo de la Tarde. Don Iván, buenas tardes, bienvenido.
6: Así, buenas tardes. Eh, una excelente radiografía de lo que ha sido la historia del azúcar. Eh, eh, realizada eh, por, el, por un periodista que es eh, más economista casi que periodista. Porque...
1: <risa> no me lo diga, que si ya no se me pone celoso. Coja ahí. <risa> un maestro, Rudy, un maestro. ¿O, no, ¿o tú no, no, piensas, no, no, Iván, no, que no, llegar a ser director de un, de un diario como fue Rudy? De última hora.
6: De última hora, sí, eh,
1: Y articulista Vamos. de la pluma de Rudy, es paja de coco
2: <ríe> Lo que yo que quiero saber si eso es paja de azúcar.
6: <ríe> Además, con una trayectoria larga sí, eh, sí, sí. de experiencia en el periodismo. Así es. Oigan, cuando nosotros hablamos, eh, como Federación Dominicana de Comerciantes, siempre hablamos con pruebas. Por eso siempre se le ha hecho difícil en cualquier gobierno desmentir las posiciones que nosotros emitimos como Federación Dominicana de Comerciantes. La semana pasada el Central Romana que es el único ingenio que está despachando azúcar en el mercado local que es bueno que todo el mundo conozca esto, eh, en Barahona se distribuyen eh, algunos sacos que ese es el nombre, para el pueblo de Barahona porque con la prohibición de la exportación de azúcar de central romana hacia el mercado preferencial norteamericano, donde se paga una prima aproximadamente de un 25% más que el precio del mercado mundial, los centrales de Barahona y El Colón, que pertenece al grupo Bichini, entonces han asumido la exportación de ese azúcar ...que Central Romana no puede exportar... ...inclusive... ...el, el ingenio Cristóbal Colón... Eh, ...está comprando... ...10, 15 mil toneladas... ...que está produciendo... ...el porvenir que todavía pertenece al Estado... ...y parece que no ha encontrado socio... ...para que lo administre... ...entonces Central Romana... ...se ha ocupado del mercado local... ...que el precio siempre ha sido aquí... ...también un precio... Eh, ...interesante... ...entonces hizo el Central Romana la otra semana, que redujo entre un 60 y un 75% la cantidad de azúcar que le entrega a los clientes comerciales, por ejemplo si usted le entregaban 500 sacos semanales, le entregaron ¿cuánto? Eh, 150 sacos entonces el precio no es que ha subido en el Central Romana porque el precio del azúcar al igual que que los combustibles son los únicos dos artículos que tienen control de precios en República Dominicana. Entonces, el saco de azúcar cuesta 2,900 pesos, eh, traerla aquí a la capital cuesta como 60 pesos, y nosotros los mayoristas lo que hacemos es que le ganamos 100 pesos un saco de azúcar y se estaba comercializando a 3,075, 3,100 pesos. Pero automáticamente reducen la cantidad de azúcar que le entregan al comercio entonces obviamente hay más demanda que oferta y el azúcar se coloca de una vez a 3.350 pesos en el mercado local y lo mismo pasa con el azúcar refina que nos cuesta 3.262.50 y le estábamos colocando a 3.400 y subió a 3.600 pesos el saco de azúcar de 125 libras. ¿Desde entonces, cuándo
2: está ocurriendo esto, vez... Iván? ¿Desde que se le puso la veda al Central Romana o, no, no, o muy desde, recientemente? Desde
6: la, desde la semana pasada. Okay. El lunes de la semana pasada, cuando salen las cuotas que ellos le asignan a los comercios en el país, entonces vino la reducción eh, abrupta y automáticamente eso impactó en los precios, en el mercado Nacional Esos son números tan reales A nosotros nos preocupa Porque esto ocurre A final de octubre Principios de noviembre Antes del inicio de la zafra Donde ya se ha ido agotando El azúcar que tienen Los ingenios en sus almacenes Pero En junio A seis meses del inicio de la zafra Entonces es algo preocupante No sé si será que quisieran que ellos importaran el azúcar, como bien decía Rudy en su acertado comentario de introducción, porque a ellos normalmente se le entrega hasta el 90% de la importación del azúcar, entonces es más fácil venderla 25% más caro, la que producen aquí, y traer la otra y ganarle ese mismo dinero aquí en República Dominicana.
3: ¿Por cuánto anda la producción eh, anual de azúcar en República Dominicana, don Iván?
6: Eh, estamos hablando de 300 mil toneladas de azúcar. ¿Mm? ¿Y el eh, consumo? Entonces, ¿Cuál es? ¿El, ¿La demanda de consumo? El consumo está en alrededor de 180 mil. Bueno, hay un, margen, hay un margen importante. ¿Y Así la exportación?
1: ¿A cuánto asciende eh, la, la exportación?
6: Para el mercado de Estados Unidos, que es el preferencial, se exportan 55 mil toneladas de azúcar. Y la ¿Qué? otra se exportan, por ejemplo, a Europa y a otras islas cercanas. El problema es que no podemos permitir que el azúcar se nos salga de control, ya que es el único artículo alimenticio que está en control en República Dominicana. Ahora mismo, todos los comerciantes del país somos presos de confianza del proconsumidor, porque si van a un negocio, automáticamente estamos vendiendo el azúcar más caro, pero es porque le estamos comprando más caro, por la poca oferta que nos está ofertando el único ingenio que está suministrando azúcar en el país.
1: ¿Y a qué se debe esa baja en el suministro del, de los productores hacia los mayoristas?
6: Bueno, es eh, 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 lo que le digo, que esa es la pregunta del millón porque eso pasaba en noviembre, entonces ahora está pasando en junio, entonces no sé si, si será que estarán forzando a que se importe azúcar eh, ahora mismo en, en julio o en agosto cuando los déficits de azúcar que se producen aquí, se producen en el mes de noviembre, antes del inicio de la zapa.
2: Pero Iván en lo que tú estás, nos estás relatando es muy fácil determinar en este caso ¿Cuál es el punto de partida del de aumento de precios y de la disminución del producto? Porque si el, los productores están suministrando el azúcar en menor cantidad y a precios mayores, lógicamente tiene que producirse un incremento por doble razón. Porque la reciben más cara y porque la demanda mayor siempre eh, provoca esos aumentos. Pero... Si ese aumento se registra en los comercios en los comercios sobre la base de a cómo ellos compraron, tú no puedes acusar a un comerciante de especulación. Ahora, si no es así, entonces sí hay un sentido de especulación. Por eso te digo, yo creo que es fácil determinar el origen de, de dónde se está produciendo el tema.
6: Oye, eso es tan fácil que nada hay que chequear. Eh, hace tres semanas ¿Cuánto azúcar estaba despachando de central romana para el mercado local? ¿Y cuánto despachó la semana pasada? ¿Y cuánto está despachando esta? Entonces, eso es una operación matemática muy simple. Desde ayer, de central romana, están llamando a los principales dirigentes del comercio para ver eh, de que para una solución una, a una institución eh, amiga, eh, le estaban dando 200 sacos y esta semana dijeron que le van a dar 500 pero eso es querer tapar el sol con un dedo uh -huh. aquí lo importante es que le digan al país cuál ha sido la reducción en la entrega del azúcar que ellos realizan todas las semanas y ellos lo que tienen que hacer es decir bueno el azúcar que tenemos no da para septiembre para poner un ejemplo entonces tenemos que tener azúcar importada para que pueda eh, abastecerse el mercado local y se acabó, porque son números matemáticos sencillos y lo que hay que decirle sí. la verdad al pueblo, la verdad al consumidor y la verdad a las autoridades que tienen que ver eh, con esto, como es, por ejemplo, el INAZúcar, que el INAZúcar es el instituto que se encarga de todo lo relativo a la data del azúcar y son inclusive los que otorgan los permisos de importación que no tienen nada que ver ni con agricultura, ni nada que ver con el Ministerio de Industria, Comercio claro, y MIT. Claro, claro.
2: Es un, un producto especializado. Una cosa, Iván, en, en los últimos tiempos, ¿cómo ha ido aumentando o se ha reducido o se ha estancado, se mantiene igual, los niveles de consumo, de demanda de consumo de azúcar en República Dominicana y los niveles de precio, ¿desde cuándo están eh, similares?
6: Bueno es de todo conocido que al final de cuentas la gente lo que está tratando cada día es de comer menos azúcar es de usar menos azúcar para endulzar eh, sus, sus bebidas y un ejemplo entre ustedes mismos se darán cuenta la reducción de azúcar que ustedes utilizan hasta en el café
5: ¿Mm?
6: Así es. Sí. entonces oye, a la industria que ponga ojo porque ustedes saben que por la crisis del aceite ya hay muchos clientes que consumían dos galones de aceite y además están consumiendo uno. Uh -huh. Porque cuando la gente calcula no que el aceite se incrementa el colesterol, se incrementa esto, y ha, bueno, han dejado de consumir aceite porque se disparó el doble, entonces la gente lo que ha hecho es que ha dejado de consumirlo. Eso puede pasar con el azúcar también.
5: Eh.
6: Que ¿A, ¿Cómo está la de azúcar ahora? ha ido descendiendo el consumo per cápita de libra de azúcar por persona aquí en República Dominicana durante el año
2: se ha popularizado mucho el azúcar afinada que es una es un intermedio diría yo entre la famosa azúcar crema que era con que era un grano más, más grande y con más sabor a la melaza que el azúcar eh, eh, refino azúcar blanca entonces eh, ahora hay dos niveles o tres niveles de tipos de azúcar y cuáles son los precios
6: bueno, a, ahora mismo en República Dominicana, esa azúcar, la afinada, como usted bien eh, dice el nombre, esa no se está produciendo en República Dominicana. Mm. El azúcar afinada llega cuando hay escasez de azúcar y se importa, mm. porque el azúcar refino tiene un 99.5% de Icunza, que es que mide el grado de el azúcar, una azúcar refinada está eh, dando, que tiene entre 120 y 150 grados y cunza, y la crema tiene ya más de 200 grados y cunza. Entonces, en el país se produce la afinada que es la intermedia, eh, que es el azúcar, la azúcar crema es el azúcar que supuestamente menos daño hace, después de, en segundo lugar la afinada la y la que más afecta a la salud es el azúcar refino. Pero la refinada... Solamente se trae cuando el precio de la crema en el mercado mundial está muy elevado. Por ejemplo, ahora mismo si se importa azúcar aquí a República Dominicana, tiene que buscar la fórmula de cómo se le eliminen los aranceles para que el azúcar se pueda vender al mismo precio que se está vendiendo el azúcar en el mercado local. ¿De dónde
2: se importa principalmente?
6: Eh, aunque todos la compramos en Estados Unidos, pero el azúcar... Eh, esas grandes casas eh, comerciales de Estados Unidos lo que hacen es que compran el azúcar a futuro en Brasil. En Brasil, sí. sí. Eh, en Brasil y, y de Brasil la traen. En menos cantidades eh, se importan también desde Colombia, eh, de la parte de... Eh,
1: la parte de tropical. La
6: parte, eh, tropical de Colombia, eh, que es en Cali. Eh, sí. En Cali están los principales ingenios de azúcar. Eh, que están en Colombia y de ahí también hemos importado azúcar nosotros los empresarios comerciales de República Dominicana
1: Hay posibilidades de un nuevo ingenio porque aquí nos llaman frecuentemente desde San Luis esto es en la provincia de Santo Domingo que dicen que hay eh, inmensas extensiones de, de tareas de tierra sembradas de caña y que hay inversionistas extranjeros interesados en instalar un ingenio que están hechos incluso hasta los estudios eso es factible Iván
6: bueno es correcto pero ahí tenemos el ingenio por venir eh, que todo el azúcar que se produciría en esa zona se llevaría a ese ingenio y lo que hay que invertir dinero un ingenio ya existente y automáticamente la producción eh, se incrementa ¿por qué? porque por ejemplo eh, antes el ingenio eh, Angelina que estaba en la provincia de San Cristóbal, ese ingenio lo cerraron y, y solamente tienen el ingenio Cristóbal Colón y la caña la transportan desde el área de San Cristóbal y la traen a, a San Pedro de Macorís. Entonces decir que con el ingenio por venir, que ahora mismo lo está manejando el Estado, es un ingenio que los inversionistas pueden venir y invertir en ese ingenio y automáticamente van a tener una producción interesante y la caña que se produce desde San Luis hasta San Pedro de Macorís podría ser molida en este ingenio
1: Bueno y los demás eh, artículos de la canasta familiar uh, las autoridades monetarias han dicho y el gobierno que la, infl la inflación se ha descendido a niveles eh, Considerable, ¿no? Está en 4.42 en el rango que se esperaba, el rango eh, que esperaban las autoridades, similar, el rango ideal, ¿no? Similar en la interanual a la Exacto. Eso ha influido eh, en el precio de los artículos de consumo masivo que conforman la canasta familiar.
6: Bueno, todos sabemos que automáticamente, por ejemplo, la inflación 8.5% entonces hizo el banco central que le pisó el nombre y cómo se enfrenta retirar el dinero de circulación de las de las manos de los consumidores para que la gente gaste menos dinero. Entonces eh, automáticamente pasó esto en el primer trimestre del año, Tendió la inflación o la inflación interanual, como dice el banco central, de mayo a mayo quedó en, en 4.40, pero obligatoriamente llegó así, se dispararon los intereses en los bancos, pero el sector construcción decreció. Entonces, cuando el sector casi construcción decrece, casi eh, es un indicativo de que se tenía de nuevo que soltarle el freno a la economía para que la gente volviera a tener dinero en sus manos y que se aumente la liquidez. La única preocupación de nosotros, que inclusive eh, hicimos un reporte eh, el día de ayer, antes de ayer, que los 34 mil billones que liberaron del encaje ya no hay un peso y no conozco ninguna persona, al contrario, tenemos muchas quejas de todo el país de que a los principales empresarios comerciales de todos los puntos geográficos del país que inclusive hubieron algunos que hasta los bancos le lo llamaron para que firmaran los pagarés ¿Mm? y sin embargo desde ayer y en el día de hoy lo que están llamando los bancos es diciéndole: mire se acabó el dinero mm. entonces aquí es bueno que las autoridades den una explicación a quién fue que le prestaron esos 34 mil millones de pesos en, en un día porque la decisión se anunció hace una semana pero la reglamentación llegó el lunes y qué es hoy jueves y ya no hay un chele desde el mismo martes. Bueno, Entonces, está raro hay eso. Hay que ¿Y ha sentido, 34 mil millones de pesos. ¿Se ¿no? ha sentido
2: ese, ese movimiento de la economía, ese di, movimiento de dinero en el comercio? ¿Tú que manejas el comercio?
6: Oye, lo primero que le estoy diciendo es que la queja de los comerciantes es que no han recibido un peso, entonces mm. ¿quién recibió el dinero? Oh, nosotros oh. no sabemos quién lo recibió, así que ese dinero no se ha sentido en la economía de la República Dominicana porque si no lo tenemos nosotros, que somos los mejores buenas pagas del sistema ¿a quién fue el que le prestaron 34 mil millones de pesos en 24 horas?
2: ¿Tú tienes una idea?
3: ¿A quién de nosotros? No se va a enterar nadie
6: Bueno, eh Rudy, que ahora es más economista que periodista, él sabe de seguro a quién le prestaron esos chelitos, los accionistas de los bancos. Yo estaba, ¿Sí? en, el,
2: yo estaba en el baño como tú dijiste. Eso.
5: <risa>
6: <risa> gracias, Iván. Iván, gracias como
1: siempre por tu gentileza con nosotros.
6: Adiós, don Jorge. Usted es un, usted es un caballero de la comunicación en la República Dominicana.
1: Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Usted
6: es un, usted es un gentleman. Uf.
1: Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias, Iván. Vamos okay. a la pausa a las 5.57. El rumbo de, la tarde. El, rumbo de la tarde. El
7: rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. El rumbo
5: de la tarde.
2: Bueno, aquí estamos y aquí seguimos. El rumbo de la tarde, Jordi Rodríguez, Olga, Albán, Sanzani, Juan Ramón y un servidor, Rudy González. Miren, hoy se produjo eh, un violento incidente en el entorno de la zona franca de Codebi, esto es allá en Dajabón, Juana Méndez, en, en una zona franca de capital principalmente dominicano, un capital mixto, pero principalmente dominicano que regentea y dirige el empresario eh, Capellán, ¿cómo se llama Capellán? Bueno, Capellán de Santiago, Fernando Capellán de Santiago, y que ha sido una zona franca, ejemplo, modelo de cómo es posible hacer una suerte de joint venture, de, de eh, asociación mixta, que ayude a descongestionar la presión de miseria de la zona fronteriza. Incluso se ha hablado muchas veces de imitarla. Allí trabaja mucha gente, mucha gente, mucha gente. Es una, una zona franca muy grande. Y en algunas ocasiones se ha provocado eh, algunos incidentes. Hace como 3, 4, 5, 6 meses se registró un incidente a propósito de unos empleados, que estaban inconformes por alguna situación, armaron un desorden en las puertas, rompieron. Entonces se arman como turbas y rompieron ventanas, rompieron cristales, rompieron eh, parte de, del local. Entonces esta tarde recibimos el reporte de que dos ciudadanos haitianos resultaron muertos en una trifulca. Las primeras versiones dicen que un empleado discutió con un miembro de la seguridad del lugar, de la zona franca, de la empresa, se fueron eh, a puños y sacaron, eh, hubo pistolas, hubo tiros, bla, 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 y se armó un reperpero mayor. Y que a propósito de ese lío que se armó en las puertas de la empresa, una turba vino hacia la empresa y causó serios destrozos y que hubo que imponer el orden.
3: Y evacuación también.
2: Evacuaron la zona franca. Ahora, hay, un punto, hay dos puntos que yo no entiendo de las informaciones que comienzo a ver. Una de ellas dice que las fuerzas del Ejército de la República Dominicana rodearon rápidamente el local de la zona franca para brindar seguridad a esas instalaciones. Pero veo que la misma información me habla de que la zona franca, yo conozco la zona franca, estoy hablando de lo que me dice la información, está en Juana Méndez en territorio haitiano, como rayos, tropas del ejército entraron, bloquearon la zona franca para protección. Muy bien, pero, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es que la mayoría, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los que trabajan en las zonas francas son nacionales haitianos. Y el hecho de tener esa empresa de zona franca que produce trabajo y que da un dinamismo y un movimiento económico a todo ese entorno no es muy explicable que estando de aquel lado dice que está en el masacre pero en la zona perteneciente a juana méndez no tenga unos niveles y unos grados de controles y seguridad que es lo que parece aparenta cuando uno ve estas informaciones, que pueden producirse acciones de grupos de haitianos contra esta propiedad que, aunque le da beneficios, inexplicablemente usted destruye lo que le da beneficios, pero bueno, ocurre. Entonces, como que esto mueve a preocupación, porque vuelvo y digo, yo estuve en Codevi en noviembre del año pasado, a propósito de una invitación que me hizo el presidente de la República a un grupo de periodistas para que participáramos en, una, en unos actos de inauguración y ver un, unos procesos de energía eléctrica, de, de inauguración de hoteles, una serie de cosas que habían, que habían allí. Y entonces fuimos a almorzar precisamente a lo que es el, lo que era el hotel de Codebi que está... En, en, en el límite donde se cruza para la zona franca, y aquello es, <coughs> perdón señores, consígueme agua ahora que me voy a ahogar con esta cuestión, y aquello es una estructura de organización, un hotel bien montado, con unas cabañas, con todo esto allí, con personal, y todo el personal que trabaja en la zona franca personal de alto nivel, de medio nivel, de alto nivel, y, y, y el equipo de seguridad. Estaban ocupando dos, tres mesas, y alguien nos comentó, no, esos son el personal ejecutivo que trabaja ahí, y personal de seguridad, pero gente muy bien, pues, se ven formados, eh, personas que, que, de nivel. Cuando digo de nivel es que no es, un, no es, una, cosa, no es una fritura, ni una cosa abierta entonces a mí me yo me salí de ya con la grata impresión de que esto funciona por lo que uno ve esta zona franca ha funcionado realmente como un ejemplo eh, de lo que se puede hacer y de que, de que hay un ejercicio correcto de administración empresarial que puede perfectamente convivir con trabajadores haitianos y dominicanos con una producción muy alta, de muy buena calidad, de buenos estándares y de un modo de desarrollo en una, en una región tan golpeada por la pobreza como es toda la zona fronteriza. Entonces, por eso cuando uno ve que ocurren estas situaciones, uno dice, ¿cómo es que podemos estar a merced de que una turba, por la razón que lo haya originado, pueda provocar una situación de esta naturaleza sabiendo lo que pasa en Haití, donde las turbas y los bandoleros y los delincuentes tienen el control de las calles. Entonces uno dice, esto está a merced de esto. O sea, es lo que quiero decir. El hecho, el hecho, yo me he ido por algunas otras consideraciones, pero el hecho es que hay dos personas muertas de nacionalidad haitiana a propósito de un incidente que se generó en las puertas de la zona franca y provocó una acción de un tumulto, <coughs> quema de gomas, eh, apedramientos y una acción de violencia. Contra estas instalaciones.
3: Las imágenes que, que circulan en las redes sociales claro. son fuertes, muy, muy duras. son muy fuertes. Y Miren, la verdad es que, que impresiona. ¿eh?
1: Yo he mantenido un discurso aquí, y igual lo he hecho en televisión, por lo que me, cal, me califican de paranoico con el tema de los incendios forestales de una serie de hechos que están ocurriendo últimamente en el país y que yo relaciono con la proximidad del proceso electoral que se avecina. Como este hombre, el presidente de la República, tiene, según las encuestas, un alto nivel de popularidad y aceptación, y según las encuestas todo parece indicar que si optara por la, la reelección podría lograrla incluso en una primera vuelta pues hay que buscar la manera de cómo eh, tumbar esa popularidad. Y están recurriendo a situaciones que, lejos de hacerle daño a Luis Abinader, le están haciendo daño al país. Por ejemplo, ese tema del incendio reciente ahora, cerca de la base aérea de San Isidro. Así ayer. es. Sí,
2: de grandes Mira,
1: proporciones. ¿eh? Se supone, según he visto declaraciones de que detrás de eso hay manos criminales. Esto,
3: el alcalde, el
8: propio alcalde.
3: Sí, el alcalde hoy dijo que el incendio fue sin dudas intencional porque ahí no hay nada, ni instalaciones eléctricas, ni nada que pueda generar un fuego. Entonces,
1: de ser así, estamos jugando con la estabilidad económica del país. Si por algo la inversión extranjera ha puesto sus ojos en la República Dominicana, no es porque nosotros somos los más bonitos en el Caribe ni en América.
2: Lo somos también, pero espérate, lo somos también. Pero, pero, pero,
1: pero también, espérate, no, 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 no me opaque. Nosotros, nosotros tenemos un país que afortunadamente, por décadas, goza de una paz social, con altas y bajas, pero permanentemente tenemos, con pequeñas diferencias, ¿no?, pero siempre este país ha vivido en paz. Sí, Hay una estabilidad política y social en la República Dominicana. Además de eso, hay garantía jurídica. Sí. Hay uno que otros diablotes y diablones que y cometen diablitos. sus desmanes, pero están controlados siempre. Entonces, miren, yo entiendo que usted quiera volver a ser presidente, que usted quiera llegar a ser presidente. Yo entiendo todo eso. Y que en ese tránsito hacia sus aspiraciones a la presidencia de la república usted haga uso de armas políticas que quizás afecten a su adversario y contrincante pero de ahí a que osen atentar contra la estabilidad económica del país esa es otra cosa yo he dicho mira, este mismo operativo del Cibao que ha sido la respuesta correcta de las autoridades dominicanas frente al, al desafío que ha experimentado el gobierno por parte de estos, de estos dos carteles que operan en el Cibao. Pero ustedes se han puesto a pensar esas imágenes recorriendo el mundo. Con ese comunicado que emite la Embajada de los Estados Unidos de que sus ciudadanos tengan eh, cuidado al venir a la República Dominicana, ustedes se imaginan el daño que eso le causa a la imagen del país, y eso es lo que quieren los que aspiran a ser presidente de la República.
2: No les importa, George yo, yo
1: Eso es lo que quieren destruir este país por dañar a Luis Abinader y los logros que ha tenido, como lo tuvieron algunos de ellos. Claro, tuvieron más desaciertos que logros, porque se llevaron el país. Pero ese no es el
3: tema. Yo también lo veo, don Giorgi, por otra, por otro aspecto. Estoy completamente de acuerdo con eso de, de que, y lo hablamos aquí en, hace un tiempo, que eso de los incendios que en un momento se, eran demasiados, eran al unísono, incluso en un momento se llevó un dron al aire y se pudo eh, advertir más de 20 de incendios al mismo tiempo, y en ese momento lo analizábamos, pero con el tema, por ejemplo, de este golpe que da el Estado, del eh, el Ministerio Público, esta, esta operación que se realiza, yo también tengo otra lectura. Yo pienso que debía mandarse un mensaje. Yo soy de las que pienso que ese tipo de, de estructuras, todos los gobiernos que pasan por ahí, saben que existen, saben que hay fuerzas dentro de las mismas fuerzas que están llamadas a perseguirlas, que funcionan también con esas estructuras. Y pienso que, en cierta forma, es como pasa en todos los países del mundo. Hay, una como dicen, una paz mafiosa, una paz a sabiendas de que existe eso, de que se da. Y creo que lo que detonó todo esto que vemos quizás no es el tema de la seguridad ciudadana, que ha sido una queja constante en los últimos meses. Quizás no ha sido el tema... De, de, la, de la alerta que ha hecho Estados Unidos Que lo hace con todos los países del mundo A sus ciudadanos Yo creo que tuvo que ver con el antecedente peligroso Y que es la primera vez Que una red tiene el se siente suficientemente poderosa Y con la seguridad De amenazar la vida de un pariente de la Procuradora Que es una amenaza directa A la Procuradora General de la República y yo creo, yo creo que aún con el miedo de saber, el gobierno, no el miedo, con la cautela de saber que esto que está pasando va a generar reacciones, porque el mismo día de los allanamientos hubo denuncias de que había cárceles en donde se querían hacer motines por lo que estaba sucediendo en Santiago. Yo creo que aún a sabiendas de eso, el gobierno no podía darse el lujo de que eso pasara con la procuradora y se quedara así.
1: Mira, yo, yo no sé. Yo no creo que, el, yo creo que el detonante fue la amenaza. Pero eso era un operativo que se venía analizando. Había una, una investigación por meses, porque es así como se desarrollan hasta que logran ubicar y poder dar el golpe de manera contundente. Quizás la denuncia de la procuradora precipitó la acción de los órganos represivos, como los llama Rudy.
2: No, pero déjame decirte yo, yo estoy convencido de eso. Y fíjate que en el comunicado que eh, emite la Procuraduría sobre la, opera, la operatividad dice que había personas, miembros de la estructura de investigación de, de y de po, del Poder Judicial están que están involucrados con esa gente. Se, entonces, hasta entonces, fiscales. Entonces deben haberle dicho mira, están averiguando lo que comentábamos. Ayer, están, están, están investigando, tengan cuidado que yo, y ahí viene Ah, creo que se ha llegado a pensar esta mujer. Y ahí, de ahí viene entonces la amenaza. Y esto, como tú dices, precipita entonces, la acción. acción. Pero eh, por ahí debe ser, ¿eh? Por ahí debe ser, ¿eh? Ahora, hay que ser muy osado. Hay que ser muy osado para usted. Llámese como se llama. Amenazar al procurador o a la procuradora general de la República. De la República. Por, por Dios, pero hay que
1: tener los timbales bien. Hay que sentirse muy empoderado. O está muy desquiciado.
3: No, o querer
1: o, del demonio, o querer ¿no?
3: hacer daño a otro grupo, porque eso también puede no, pasar. Es que hay,
1: una, hay una rivalidad claro. entre las dos, esos dos carteles que operan. Porque ahí. si
3: uno analiza también el, desde el punto de vista de la lógica, hay que ser muy, muy aburrido. Para saber que usted es una persona de alto perfil en, en la delincuencia Y hacer una denuncia de un teléfono a, Que a todas luces podía ser rastreable Entonces eso también hay que aplicarle un chin de lógica Pero tenemos con nosotros en la línea en este momento Para hablar un poquito desde las instituciones Que están presentes en la sociedad dominicana Hablar un poquito desde ese punto de vista Tenemos al señor Julio César de la Rosa de, de, la, de Adoco que va a hablar con nosotros en este momento. Bienvenido, don Julio, al Rumbo de la Tarde.
5: Muy bien.
2: Hola. Buenas. Julio Buenas. César, no te juzga.
9: <risas> hey, ¿Cómo está mi hermano Rudy? Georgie?
1: Un abrazo,
9: bien, Julio gracias César. A Dios. A Dios. Claro. Gracias, gracias por en aceptar en conversar tabla. con nosotros. Un honor para mí, sobre todo sentir... Eh, la presencia de nuestro hermano Rubén González.
2: Tenemos varios cafés atrasados, tú y yo.
9: Eh, bueno, sí, tenemos que juntarlo. Sí, convertirlo sí. en uno.
1: <risa> Más nos cuesta. Julio Así, César, a la orden. Yo no salgo del asombro y no sé por qué me asombro, porque eso lo hemos visto a, a, a menudo en el país, ¿no? Pero ante el desarrollo del operativo que se ejecutó en Santiago, San Cristóbal, Bonao y San Francisco de Macorís, ha salido a relucir que hay complicidad de elementos miembros del Ministerio Público y de los organismos represivos del país, con estos carteles que están operando en el Cibao y que fueron golpeados en el día de ayer. A mí me gustaría que tú me analizara esto, porque si, ahí, si a esos extremos estamos llegando, entonces la, la situación está para preocuparse.
5: Bueno,
9: eh, como bien usted señala, eh, eh, que no sabe por qué se asombra, es que ya hemos perdido la capacidad de asombro nosotros hemos obtenido una tesis, no hay forma humana de que se pueda cometer un acto delictivo a grande escala y cuando hablo de grande escala me refiero a lo que es, tiene que ver con el crimen organizado que va desde el narcotráfico el terrorismo la trata de personas, que es son probablemente los delitos ya tipificados mundialmente como la gran amenaza. No hay forma de que un solo de estos eh, ilícitos se cometa sin el contubernio, sin el acompañamiento, sin el apoyo y sin la protección de la autoridad competente para perseguir los crímenes y delitos. Y esto comprende desde policía, militar, así como representantes del Ministerio Público, y esto nosotros lo hemos eh, sostenido siempre, porque vemos, con, eh, eh, sin, sin tener que asombrarnos, cómo para para ir a puestos que antes constituían una eh, un castigo, por ejemplo de que lo van a mandar para la frontera bueno, eh, ahora paga es un premio ahora, ahora pa, no, no solamente un premio de que de manera aleatoria le digan usted está destinado para la frontera no, no, es que eso lo compra y eso lo sabe la autoridad lo sabe en el caso militar para terminar en el, en el tema del narcotráfico, eso lo sabe el ministro de defensa, los jefes de estado mayor que aquí los puestos de dirección en todos esos, eh, eh, todas esas eh, eh, localidades como frontera, como aeropuerto, aquí, eh, eh, perfectamente un oficial quiere ir a un puesto de control, a un aeropuerto, a un puerto, a la frontera, pero no es que él se brinda o es que de manera aleatoria se hace, no, es que eso se paga por eso. Entonces ya, si la autoridad sabe que eso se produce y no hace ningún tipo de esfuerzo a los fines de reducir, de aminorar los efectos que esto puede provocar, pues evidentemente vamos a encontrarnos con acontecimientos como estos. El tema del crimen del narcotráfico o del microtráfico, recordemos que la policía creó la DICAN que era la dirección... Eh, antinarcótico y que a la llegada del presidente Abinader pues la eliminó porque habían ocurrido varios escándalos alrededor de esta dirección y se entendía que esto no era tarea de la policía bueno, ¿qué ocurre? que a partir de ahí se incrementa eh, eh, la presencia de puntos de drogas y comienzan a producirse enfrentamientos entre bandas disputándose eh, los puntos porque la Dirección General de Control de Drogas tiene como misión eh, la, eh, el control, eh, evitar que el, el crimen eh, de narcotráfico pues pueda tener acto de presencia eh, a, a gran escala. Sin embargo, aquí hace tiempo que sabemos que hay una paga en especie, o sea, en droga, a lo que facilitan el trasiego de esa sustancia prohibida, y que eso va a los barrios y a los sectores populares, pero no es que son los clientes los que residen en estos barrios, no, es que por las condiciones geográficas de inaccesibilidad por parte de las autoridades, hace más propicio eso, pero a esos barrios van a buscar droga los que tienen poder adquisitivo de la droga y utilizan todo tipo de mecanismos, desde el de delivery, desde la, eh, el envío eh, a través de autoridades de policía o perfectamente un militar, pues va y la busca para, para proveerla así a quien lo está requiriendo, lo que significa que a la vista de todo el mundo se sabe en los barrios y sobre todo de los que tienen presencia allí que en el caso particular, luego de desaparecida la Vicán, es eh, la Policía Nacional. Ahora, ¿qué hace la Policía Nacional, los miembros de la Policía Nacional? Que como no tiene la misión, la responsabilidad de perseguir el microtráfico, pues realizan sus actividades propias asignadas de patrullaje, de prevención de robos y de cualquier tipo de manifestación, de riña y todo ese tipo de cosas, pues lo que hacen es aprovechar que le quitaron esa responsabilidad y se benefician de lo que es el pago de peaje, y eso es un secreto a voce, de que esos puntos de drogas para poder operar, tienen que pagar un protocolo como le llaman, que es un semanal, pero ese semanal no se queda en esa localidad, sino que tiene una serie de, de puntos a los que va siendo distribuido, o sea, que es, recibe todo el mundo. Entonces, lo mismo se extrapola a eh, algunos miembros del Ministerio Público, que como es sabido, en toda, en todo conglomerado pues hay quienes se apegan a la disciplina de, de la institución, pero hay otros que se salen del redil. O sea, es una sociedad donde hay todo tipo de, de, de expresiones donde hay quienes cumplen, otros no cumplen, hay quienes se corrompen, hay quienes no se corrompen. Entonces, no es posible que el microtráfico, al igual que el narcotráfico, pueda operar si no es con el acompañamiento, con el padrinazgo de alguna autoridad, y por eso particularmente nosotros no nos asombramos cuando sale a relucir eso. Y por eso vemos con la permisibilidad que operan desde las cárceles estas organizaciones pero nos preguntamos ¿por qué si se comenzó un nuevo modelo penitenciario? ¿hay esa resistencia de que el, la entidad que concentra la mayoría de los eh, eh, presidiarios no ha habido forma de llevarla, de convertirla al nuevo modelo? Bueno, el experto en, en, en la materia, el que creó el nuevo modelo, Roberto Santana, dijo públicamente de que al jefe de seguridad de la Victoria eh, 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 le, le genera unos 7 millones de pesos eh, semanales. Algunos por se sorpremen. Día. Eso es una realidad lo que se mueve allí. Entonces ha habido resistencia. Vimos que la pasada administración comienza un, pro, un proyecto de construir eh, la nueva victoria, que eso, sin lugar a dudas, iba a tener una serie de, tenía unas una características eh, muy particulares, que inclusive los tribunales que debían juzgar a los internos iban a estar en el propio recinto, con toda la garantía de que eh, el procesado iba a tener la celeridad como de poder conocerse su juicio y pudiera también tener eh, la autoridad pleno control, porque la distribución estaba, sin lugar a duda, concebida para ello. Eh, había criterios de que ya las Naciones Unidas recomienda de que no deben eh, concentrarse tantos reclusos en un solo centro. Sin embargo, en Estados Unidos los hay y en otras en otras naciones los hay. Entonces, yo creo que si no enfrenta la autoridad el tema de, 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 de las cárceles para que desde allí eh, no sigan eh, produciéndose eh, 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 operativas, opera, eh, manifestaciones criminales dirigidas por reclusos, porque eso es un secreto a voce, que eh, desde las cárceles se cometen todo tipo de crímenes y delitos dirigidos desde allí. Entonces ha habido una resistencia, ya llevamos tres años de gobierno. Y esa cárcel, ese proyecto en donde se habían invertido más de 5 mil millones de pesos está abandonado, o sea que estamos corriendo el riesgo de que si se va a reconstruir o a, o a continuar, pueda, con, pueda eh, generar un gasto similar al que ya se ha invertido cuando estaba a, a tiro de ahí, ¿Y ¿Por qué no terminamos eso y finalmente enfrentamos lo que haya que enfrentar en la victoria? Porque todo aparenta de que hay grandes intereses en eh, eh, que esto siga siga eh, operando de esa forma.
3: Ese hacinamiento deja mucho dinero.
9: Así es, claro, eso es, es una realidad. Entonces, eh, si, si no enfrentamos de una vez esto, pues podemos vernos amenazados eh, como eh, eh, ha ocurrido en, en países como México, eh, El Salvador, Guatemala, eh, Honduras. Eh, hablar señores de que el crimen sea, se atreva a desafiar la autoridad amenazándole eh, perturbando eh, a una autoridad que obliga hasta eh, el traslado de, de, de la máxima autoridad de persecución de los crímenes chigalitos como es la Procuradora General de la República esto es realmente espantoso Entonces sí. vemos que se monta un operativo y cuando vemos los resultados pues no nos dice que tuvo el efecto que se procuraba, porque estamos hablando de que encontraron dos millones de pesos, hubo allanamiento, que se confundieron y que de 10 apresados solamente van a procesar 3. Entonces, eso significa de que no hay una inteligencia delictiva realmente desarrollada para que se tenga conocimiento de eso. Entonces, si seguimos así, improvisando, adivinando, que si no se produce una amenaza todo sigue y bien, sigue normal como que nada ha ocurrido pero todos sabemos lo que está pasando en nuestros barrios, eso no eh, puede llamarnos eh, eh, a dudas a nadie que es una realidad y, y no es ni que con vuelta al barrio el invento que tiene el ministro de interior y policía, de con una reforma policial, no es que el problema es atacar el crimen desde los factores que lo generan el factor... Factor familiar, individual, económico, medioambiental. Entonces creo que si las autoridades no eh, se plantan en, en, en atacar los factores generadores de esa criminalidad, pues evidentemente vamos a seguir sorprendiéndonos de cosas como la que hemos estado acudiendo en los últimos días, señores. Estamos hablando de que el microtráfico ha sustituido al Estado en... Eh, en algunos lugares aquí hay aquí hay sitios donde hay que pedirle permiso a los que controlan el narcotráfico en esa en esa comunidad para para abrir hasta una zanja para, para hacer una intervención de tipo de reparación de, 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 de algunos de los servicios públicos y, y se sabe lo que ocurrió en uno de esos sectores que, que fueron parte del operativo donde el gobierno está haciendo una intervención en una cañada y tuvo que hablar con lo que dirigen el, 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 el microtráfico en, en esa zona. A esos niveles hemos llegado, eh, y si el Estado, eh, encabezado por el gobierno, eh, no pone eh, asunto a esto, pues se nos puede ir de las manos. Mario César. Sería muy lamentable.
1: Tú presides la Alianza Dominicana contra la Corrupción me gustaría conocer tu evaluación sobre el proceso de la lucha contra la corrupción que se ha iniciado en el país gracias a la voluntad política del ciudadano presidente Luis Abinader, que eh, dotó al Ministerio Público de una independencia absoluta. Me gustaría conocer bueno, tu evaluación. Es el, es el, y y principalmente el con el tema de la Contraloría General de la República. Y la Cámara de sí. Cuenta. La Cámara de sí. Cuenta, perdón.
5: Sí,
9: dosis, desde el principio nosotros saludamos eh, lo que había anunciado el presidente durante el periodo de transición de que designaría al frente del Ministerio Público a la actual Procuradora General de la República y a la eh, Procuradora de Directora de Persecución del Ministerio Público. Eh, lo saludamos porque se trataba de dos personas una eh, de carrera en la judicatura eh, y la otra de carrera en el ministerio público lo que de una forma efectiva puede conferir le estaba eh, eh, poniendo imprimiendo al ministerio público un carácter independiente en términos de que no son militantes políticos como solía ocurrir sin embargo para sorpresa nuestra eh, lo, lo primero que se produce, en vez de aumentar el, el presupuesto de la Procuraduría, pues le fue reducido de manera considerable. O sea que la independencia del Ministerio Público no es solamente de quienes lo que fueron designados al frente del mismo, encabezado por el Procurador General de la República, no sea miembro del partido de gobierno, sino que tenga también independencia presupuestaria, el que tenga los recursos como para invertir en todos los procesos de investigación que amerita. Aquí hay fiscalía que no tienen combustible para eh, darle a un, a un fiscal que está desarrollando una investigación. Entonces la intención nosotros la valoramos ya el trabajo que ha realizado el Ministerio Público, pues evidentemente que ha sido sin precedente en algunos casos, eh, mucha estridencia, eh, entendemos que no hay necesidad de tratar de dar eh, satisfacción a quienes demandan sangre, muchos de estos casos eh, han sido festinados eh, probablemente se vean los resultados en el futuro eh, que no sean lo que uno espera precisamente porque se han sustentado más que en las pruebas eh, en testimonios de delincuentes que también participaron del entramado o sea, los casos que ha tenido el Ministerio Público y que se han podido encaminar hasta la audiencia preliminar y algunos ya en el juicio de fondo, ha sido gracias al mm, testimonio bajo la figura de la delación premiada que no exculpa a los delatores, o sea que pueden ser procesados oportunamente. Entonces, si estos en el juicio de fondo cambian la versión fue pues evidentemente que eso podría afectar los procesos y por eso nosotros nos identificamos en los casos no se deben festinar y se debe esperar tener los elementos de pruebas documentales que pudiera perfectamente surgir de una auditoría de la Cámara de Cuentas que es el órgano eh, constitucional responsable de examinar el gasto y todos sabemos lo que ha ocurrido en este órgano. Una Cámara de Cuentas que se vendió como independiente no ha sido capaz de realizar el 30% de las investigaciones especiales de 84 que le solicitó el Ministerio Público de casos que tienen sus manos y que necesita tener las evidencias eh, como resultado de una experticia de la Cámara de Cuentas y no ha podido recibir ese insumo por parte de la Cámara de Cuentas, lo que eh, constituye un revés para la lucha contra la corrupción encaminada por el Ministerio Público. Pero ni hablar de que auditorías programadas en el plan anual de auditorías por la Cámara de Cuentas de 79 que programó, pues estamos en el segundo trimestre del año y no se ha iniciado la primera, lo que significa que si el ministerio público estaba esperando algunas de estas auditorías para armar un caso, pues no lo va a poder, no lo va a poder hacer, porque ya tenemos el caso de los supertucanos, que felizmente la Corte revocó la sentencia que exoneraba a los imputados condenados, eh, absueltos, y que eh, deberá conocerse nuevamente, pero el más emblemático es el caso de Brett que se basó precisamente en una delación premiada y al momento de someterse a la controversia, porque la delación no se vale por sí misma, porque una persona diga que Fulano le mandó a, a dar y que él entregó, no, eso tiene que demostrarse, usted tiene que decirme en qué momento yo recibí, para qué yo recibí. ¿Cómo yo lo recibí? ¿Cuánto recibí? Entonces eso va a un inicio de fondo donde va eh, a someterse a, a ese contradictorio donde hay un juez ter tercero imparcial y que ya el imputado que negoció con el Ministerio Público y que ha sido favorecido por la relación premiada no va a tener la presión que tuvo en principio porque esa relación se ha logrado precisamente por las investigaciones que hace el Ministerio Público y al encontrar eh, conexión con el, 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 el delito cometido, pues estos han cedido a colaborar con el Ministerio Público para tener una eh, eh, sentencia eh, favorable. Entonces, en términos general, creo que la labor que ha desarrollado el Ministerio Público es positiva con su falencia, como resultado de, 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 de la, del poco apoyo en materia financiero que tiene el ministerio público y vemos como humanamente prácticamente imposible que pueda tener eh, la efectividad que todo el mundo espera cuando hay tantos casos abiertos y que ameritan atención y eh, puede, pueden pueden quienes están encabezando los ser víctimas eh, del estrés eh, eh, laboral por tantos casos que tiene que tienen pocos fiscales pocos recursos para realizar investigaciones si el Ministerio Público tuviera recursos pues esas auditorías que no ha realizado la Cámara de Cuentas pudiera haberla ordenado a firma privada con, con la anuencia de la propia Cámara de Cuentas como lo establece la ley 04 Pero eh, vamos a esperar a hacer la evaluación cuando concluyan porque eh, durante el proceso, pues, estamos, la mayoría de los casos, en la etapa preliminar, o sea que, que no se ha conocido el fondo. Ahora, cuando vengan sentencia definitiva entonces ahí podremos evaluar de manera eh, correcta.
1: ¿Eres partidario de que se produzca un cambio de los miembros de la Cámara de Cuentas?
9: Claro, de hecho, sometimos ante la Cámara de Diputados una petición ciudadana de conocimiento de, ju de juicio político contra ellos, porque no solamente por las eh, eh, los conflictos que han sido de, de conocimiento público, sino que han eh, cometido falta graves en el ejercicio de sus funciones al no realizar la labor para lo la cual están cobrando cerca de 500 mil pesos cada uno. Estamos hablando que si a usted le dan, si usted programa una, un, una, un plan anual de auditoría, de 79 audi, auditorías, y usted no la va a realizar... En el año, pues usted no hizo la labor para la cual fue nombrado. Entonces, eso es una falta eh, grave que debe ser, sin lugar a duda, la causal para ser sometido a juicio político y destituido todos.
1: Bien. Julio César de la Rosa, muchas gracias, como siempre, por aceptar nuestra llamada para conversar sobre temas de interés para el pueblo dominicano.
9: Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
1: Igual. Bueno, vamos a la pausa, al regreso,
0: que hable el pueblo.
1: El rumbo de
0: la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833
3: Buenas, rumbo de la tarde.
6: Buenas tardes, saludos a los tres. ¡Hey! Saludos y
3: abrazos. ¿Cómo está usted, bueno, distinguido
9: amigo? Muy bien, muy bien, un poco, eh, voy a decirlo, enfadado
6: con ustedes. ¿Cómo va Porque a ser? esa democracia de ustedes, esa tolerancia,
5: <risa> eh,
6: no, yo tengo más, más, yo tengo 15 días por comunicarme y no puedo.
1: Ya te habíamos extrañado.
6: No, porque es que no puedo, es que se me hace imposible, porque ustedes ustedes son demasiado tolerantes y le dan... El otro día, en, en cuatro llamadas fueron 17 minutos. Sí, sí. Entonces yo les voy a decir... Y hemos recorrido no? a,
1: la, a la comprensión de nuestra audiencia. Sí, pues,
6: no para que sean que vamos, breves. Pónganlo un limitante o, o póngannos 10 o 15 minutos más a las <risa> llamadas. <risa> buenas tardes, solamente quería que primero que sepan que estoy
10: ahí y después quejarme. Bueno,
6: Pásenla bien. Un
3: Bye. Buenas, rumbo de la tarde. Sí, buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Hola, querido mío, adelante. Bien, sí, bien.
11: Marmolejo de este lado, un saludo también para yo
1: Gracias, igual sí, para ti.
11: Sí. Eh, un comentario breve. Yo soy respetuoso con los comunicadores, pero estaba viendo un video ahí donde Martín Pozo se está refiriendo a la crítica que le han hecho al a candidato, a síndico o alcalde de Santo Domingo este.
1: Aspirante a la candidatura.
11: Ajá, la aspirante a la candidatura, con respeto que él tiene muchísimas bancas que no están registradas, que están ilegales. Entonces, yo veo como que él, el comunicador, como que se sintió mal porque salió en un periódico reconocido en otro país. Entonces, como que sea más. Él le suelta que sea más cuidadoso. Que, ¿Por qué no mencionaron más? Todo el que. Él es el que tiene más bancas aquí, ilegales aquí, que no están registradas. Luis Alberto ¿Te Tejeda. Luis
1: Alberto Tejeda. Sí. Sí, Luis Alberto. Un tiene unas de... 2.000 bancas. Ah, entonces, de manera ilegal. Eso es lo que yo digo. Entonces, cuando
11: la PLD en el gobierno, yo criticaba muchísimo y entonces no decía nada. Eso es todo. Muchas gracias y un abrazo.
3: Un abrazo fuerte, gracias. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas. Adelante. Buenas. Sí. Lo que pasa es que
8: aquí todo da problema porque todos somos todólogos.
3: Ah, eso todos. sí es verdad.
8: Aquí, si hay un funcionario que lo van a someter, aparecen tres defensores. Tres voceros. Pero hermano, usted no hizo declaración jurada de DN para entrar ni para salir. Y los cuartos que usted está administrando eran míos. Entonces aquí, si van a mandar a un presidente para pa interrogarlo, es un problema. Si van a mandar a buscar a un diputado, es un problema. Entonces, hay que esperar que solo roben todo. Y cada quien tiene un santo que le ruegue. Por ejemplo, la azúcar que dicen que, que, que no aparece, que está cara, está igual el azúcar. Pero ¿quién fue el que abocó con los genios? ¿Quién fue el que debarató todos los genios que nosotros teníamos? Entonces, nosotros hay mucha gente como que están cerrando los ojos. El caso de la delincuencia. Y en realidad, los políticos, los padres. Digo padre en el sentido de la iglesia. Y los empresarios no se ponen de acuerdo porque ellos obvian a la sociedad. La sociedad le llega a toda esa delincuencia, toda esa cosa de, de alto precio cuando ellos se matan. Pero ellos hacen su negocio en se roban la tierra a nosotros, las empresas, y también hay que darle a los cuartos. Y cuando firman, es una firma en condía Entonces, claro, entonces nosotros nos damos cuenta cuando el otro pelea. Pero tú no me consultaste a mí. La Cámara de Cuentas. Señores, tanta brega que dio a hacer esa Cámara de Cuentas. Y miren lo que hicieron, un desastre. Y ahora un lío para destituirlo. Mándenlo a los cinco para su casa y bajen el sueldo.
3: <risa> buenas, Línea Internacional. Sí, buenas a
7: tarde, hola.
3: buenas tardes.
7: tardes. Hola. Bronx, Adelante.
2: Adelante.
4: Bronx. Eh,
7: yo estoy sumamente preocupado luego de ver en la televisión eh, cómo el famoso Nieto Trujillo, Ramsey, sí. lanzaba amenazas de sometimiento a la justicia a los periodistas María Álvarez y Pablo Maquín. Parece que el señor lo lleva en la sangre, lo de dictador y de querer usar la mordaza que usó su abuelo contra el pueblo dominicano, eh, en, en generalidad, porque no fue solo con los periodistas, fue con todo el pueblo dominicano que Trujillo quiso callarlo. Y entonces andan un grupo de ineptos y de ignorantes detrás de ese señor. Eso ahora que tiene aspiraciones, imagínese usted, si ese señor llegaría, ojalá no, que... Eh, Satán se lo lleve mejor. ¿Qué pasaría? tendríamos El pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Es una maldición. Ese apellido tuviste es una maldición para la República Dominicana. Y la gente no acaba de entender que eso es lo que anda detrás de ese señor. pasen pues buenas tardes. Gracias por,
3: gracias por la sintonía. Buenas, buenas, rumbo de la tarde. Buenas
8: tardes. ¿Cómo estamos, don? Jorge, Jorge, hola.
3: ¿Cómo está usted,
8: don Teodoro? Me voy a referir hoy al agua otra vez. Esperamos ocho días cada jueves. Hoy la amenazaron con mandarla y bien a ver se la llevaron. Estamos en agua aquí, ¿para qué? Yo creo que son enemigos los que abren la, la llave. O sea, Deben ser gente del PLD para eh, irritar a ciudadano. Sinceramente, yo espero que la. No la mandaron hoy, que nos manden el agua mañana, seguito
3: Teodoro, ¿cuál es el sector? Repítalo para que ¿Aquí? las autoridades escuchen.
1: La Rosa Duarte, aquí eh, la Trina de Moria, aquí en este, en este sector, aquí. Ellos mandaron agua, ¿Cuál es el agua. ¿Cuál es el sector?
8: Cada ocho días. Santo, eh, o sea, Santo Domingo Este. Ajá. Eh,
11: Domingo, se le llaman esto aquí.
3: Muy bien. Santo Domingo Este. Los Minas Sur. Rosa, Los mina sur. Una, más, una
1: de las calles más transitadas la calle aquí. Claro, eso es, eso es por, el, por el materno infantil,
3: ¿verdad?
8: Eh, correcto. Sí. Vamos a hacer de, del de, 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 de
1: cuartel en este sector de aquí.
3: Muy bien. Muy bien. Vamos. Atención,
1: Fello su hijo.
3: Atención, buenas.
1: Sí, sí. Yo, ya, yo no
12: sé de Adelante. Está bien, está bien. Sí, muchas bendiciones. Para eso todopoderoso.
3: Gracias. Gracias.
12: El poderoso, mucha salud para todos. Amén. Gracias, muy yo quiero, no es el, el tema, pero quiero hacer una pequeña eh, denuncia muy preocupante. Adelante. Para ver si ustedes eh, hablan un poco de, de esos camiones tanqueros pasando por esta calle, la Barahona. Sí. La, la, eh, la Fausto C. Rodríguez, antigua Barahona donde hay tantos niños y una calle tan estrecha, y ellos pasan una velocidad. En el día pasado... Eso es en San Carlos, ¿verdad? San Carlos. Sí. Duramos 13 días sin luz, porque ellos pasaron y desprendieron todos los alambres y hasta contadores.
3: ¡Ay, Dios mío! Nosotros
12: hicimos la denuncia allá. Ya usted sabe, esos niños cruzando, que hay madre descuidada en un barrio, entonces esos camiones tan altos, esos niños cruzando, no lo van a ver. Y va a haber una desgracia porque ellos no cesan de pasar guaguas y camiones, todo tipo de, de vehículos pesados. Hay que tomar, calles, hay que tomar
1: medidas con eso. Aquí. Porque una es un alto riesgo.
3: Estrecha. Aquí Ay, es sí. impresionante, los, los camioneros andan como si fueran en bicicleta. Ellos piensan que es una bicicleta Ellos que, que andan.
12: Que es una autopista, esta calle la tienen como una autopista. Y es muy desesperante, muy desesperante. Una vez topé un niño y hubo mucha, mucha revuelta, pero ya volvieron otra vez.
1: Recuerdo con mucho cariño esa escuela, la Chile, que está en la Barahona. Sí, sí. Ahí cerca de las cinco esquinas. Sí, mi abuela fue directora de esa escuela. Sí. Y yo estudié ahí el tercer año del, de primaria. Uh
3: -huh. Buenas, rumbo de la tarde. ¿Se cayó esa otra llamadita? Carlos? Sí, San Carlos. Buenas, rumbo de la tarde. Aló, buenas. Adelante.
9: Sí, miren, eh, cuando Donald Trump fue presidente,
10: él nos mandó una embajadora. Trump es de partido republicano. Y yo conocido con Rafael, estoy, estoy casi seguro que si Donald Trump... Fuera, eh, fuera el o sea, Si
9: él fuera el actual presidente ahora mismo, esa, esa guerra de Ucrania se evitara. Pero esta gente que están ahora, Biden, ellos lo que están es con, con, con los gays, con los LTV.
5: Bueno.
3: Gracias por su sintonía. Antes de, de, de finalizar y de seguir con las llamaditas que faltan, no cuelguen. Un saludo a Víctor Vargas del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Le manda saludos a ustedes poderosos que siempre están en sintonía cuando va del trabajo a la casa.
1: Un abrazo a Víctor Vargas.
3: Buenas, rumbo de la tarde. Buenas
13: tardes, buenas tardes, rumbo de la tarde, bendiciones para todos. Sí, amén. ¿Qué es lo que lo estamos llamando? ¿Qué vamos a hacer con la delincuencia? Ahora mismo arrastraron dos motoristas, una señora tembrazada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dios ¿En chico? qué lugar fue eso? Oiga, eso fue frente a, al Hollywood de aquí de la Mella. Esa pobre infeliz doña tú y yo que agarrarla y llevarla. Oigan, si que no sirve porque el pueblo dominicano está cansado diciéndole que ese señor no funciona. Yo soy terremita pero lo voy a decir una cosa, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, ¿por qué? ¿Por qué que él se hace cómplice de la cosa mal hecha? que no funciona, el compañero no funciona, quítalo de ahí, igual que se hace de la policía, quítalo de ahí, los policías son los cómplices, aquí no los pero nosotros con los puntos de droga, son ellos los, los cómplices, yo soy PRMista, te digo la verdad, si sigue la cosa así es para afuera que vamos, el gobierno no está trabajando para permanecernos y es mentira, aquí hay una segunda vuelta obligada, Coño, no vamos a engañar la posición. Yo estoy incómodo allá, porque yo soy ciudadano. Y yo soy un perremeísta, pero le voy a decir una cosa. El gobierno no está trabajando a favor de, la, de, 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 de los pobres aquí. Tiene que... O, o trabaja, compañero, o se va, se va.
3: Bueno, buenas tardes.
13: hombre! Sí, buenas
1: tardes.
7: Que sea gran equipo. Pero, ¿será
1: de perremeísta de verdad?
2: Ya, Déjalo, sí. Adelante.
1: No,
10: buenas, buenas.
1: Sí, adelante.
10: Con relación a los que tenemos aquí en nuestro
6: país, usted no ha visto lo que ha siempre he escrito en las redes sociales con un periodista y con todo, con relación a la justicia porque lo están difamando. Eh, sí. Y a la plaza de la banca.
1: Se está cortando.
6: Y el otro, otro el
3: otro se está cortando, lo lamentamos. Buenas, rumbo de la tarde. Adelante.
10: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué
1: bueno escucharte.
10: Rudy, alegre por tu recuperación. Much, muchas gracias, gracias. Amigo oyente
1: desde Santiago.
3: Sí,
10: señor Se ha hecho imposible, don Georgi, comunicarse. Siempre la línea suena a
3: ocupar. Muchas llamadas. Si que
10: llamamos desde celulares se nos hace imposible. Sí, sí. Don Georgi el señor que llamó, Julio César dice sí. que con respecto al operativo que se hizo en Santiago que solamente se apresaron 10 personas y solamente se procesaron 3, eso lo que denota no es inteligencia eh, de parte del Ministerio Público sino que el crimen organizado tiene informante dentro de las autoridades eso bueno. es seguro que ellos sabían ya que ese operativo iba oye, ahí
1: esto, está está en investigación, la participación y la complicidad de gente del Ministerio Público y de los órganos represivos también.
10: Entonces, don George, esa información de que de que doña Miriam hubo que ser trasladada de su hogar, eso es lo que denota o muestra debilidad del Ministerio Público. Esa información no se debió hacer pública. Quien la haya sacado con malas intenciones. Y yo creo que es el momento de declararle la guerra al crimen organizado. No una guerra falsa como se ha tenido en todos los gobiernos, incluso en este. Si no se le declara la guerra al crimen organizado, vamos a terminar como México, Colombia y otros países, porque así fue que empezaron. Y uno tiene que tomar experiencia de lo que le ha pasado a otros países, a de país la región de uno, que se atrevan a amenazar la máxima autoridad eso, eso en, es, en persecución eh, del crimen organizado y sí, que no pase nada. Sí, eso sí. no se le puede permitir. Señor. Si sientan ese presidente, se va a atrever otro y otro y otro y no se sabe a dónde llegará.
1: Tus opiniones, que... tus opiniones nos hacen falta siempre.
10: He intentado a veces llamar, pero es casi imposible, don Jordi. Bueno, Quizás and... se puede hacer algo para lo que llamamos de este celulares. Vamos pues, a ver. Porque claro, es que siempre alguna vez y de una vez se nos cae. Sí, Aquí,
1: claro. Vámonos. Bueno, un bueno. abrazo allá en Santiago. Bueno, tomamos, no, ya no hay tiempo para más. Sí. Y lleno las líneas telefónicas. Señores, hasta mañana. Dios les bendiga.